1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 125 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Do autor Daniel Kerman, ele que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia por pesquisas que colocaram em xeque a ideia de que a nossa tomada de decisões é essencialmente racional É um dos mais importantes pensadores do século XXI. As suas ideias tiveram impacto profundo em muitas áreas, incluindo economia, psicologia, medicina e política. Mas é a primeira vez que o autor reúne seus muitos anos de pesquisa e pensamento em um único livro. Neste livro, rápido e devagar, o autor apresenta uma visão tão inovadora quanto inquietante sobre como a mente funciona e como as decisões são tomadas. O autor explica as duas formas como se desenvolve o pensamento humano. Uma é rápida, intuitiva e emocional. A outra, mais lenta, deliberativa e lógica. Ele expõe as capacidades extraordinárias e também os defeitos e vícios do pensamento rápido e revela o peso das impressões intuitivas no processo de tomada de decisões. O autor revela quando é possível ou não confiar na sua intuição. Ele traz alguns insights práticos, esclarecedores sobre como são tomadas as decisões nos negócios e na vida pessoal. E como se pode usar diferentes técnicas para proteger contra falhas mentais que muitas vezes colocam o um indivíduo em situações de apuro. Então fique ligado que está começando agora o episódio 125 com o livro... Rápido e devagar. Duas formas de pensar.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 125 sobre o Best Sellers de Daniel Kahneman, Pensamento Rápido e Devagar. Daniel, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2002, é considerado por muitos a maior autoridade mundial em psicologia ainda viva. Ele conseguiu explicar como a economia é afetada pelos comportamentos humanos de uma forma que impactou toda uma ramificação da economia chamada economia comportamental. Para descrever o pensamento rápido e devagar, o autor utiliza uma metáfora, ele fala sobre dois sistemas, o sistema 1, que é responsável pelo pensamento rápido, e o sistema 2, que é responsável pelo pensamento lento ou devagar. O sistema 1 fornece sugestões às pessoas. Ele é baseado no cérebro reptiliano, que nos protege do perigo e decide rapidamente se é necessário fugir ou lutar. Mas apesar da extrema rapidez de decisão a a taxa de acerto do sistema 1 só é grande quando a pessoa já foi exposta a experiências e vivências práticas. O sistema 2 é mais lento e baseado na parte mais sofisticada do nosso cérebro, o neocórtex, ou cérebro pré-frontal. É como se fosse um computador capaz de resolver problemas complexos, mas com a desvantagem de ser mais lento. Os dois sistemas funcionam em conjunto. Quando tomamos decisões sobre as coisas, o primeiro filtro, assim por dizer, é o sistema 1. Se ele é capaz de decidir, ele estará no controle. Pense em um reflexo. Você não para e começa a analisar quando uma bola está vindo na direção da sua cabeça. Você simplesmente desvia. Isso é o sistema 1, é um reflexo. Agora, quando a situação requer maior elaboração, o Sistema 1 passa a tarefa para o Sistema 2. Um problema complexo de matemática que você nunca viu antes não pode ser resolvido por reflexo. Essa é uma tarefa do Sistema 2, que irá executar com maior precisão, mas de forma mais lenta. Quando se sentir no controle de situações, você provavelmente está utilizando o Sistema 2. Quando se sentir que está sendo levado pelas suas emoções, provavelmente o sistema 1 um está no controle. É um grande erro se autodefinir uma pessoa emotiva e só fazer tudo pela emoção, assim como é um erro dizer que você é extremamente lógico e racional. Todos os seres humanos operam com dois sistemas e é uma característica das pessoas de sucesso entender as nuances de cada um e utilizá-los em conjunto no seu potencial máximo. Para demonstrar na prática os dois sistemas em funcionamento, pense agora na seguinte conta matemática. 2 mais 2. A resposta veio de forma intuitiva e você nem se deu conta do processo para chegar nela. Simplesmente apareceu na sua mente o resultado 4. Esse é o sistema 1. Agora pense na seguinte conta, 27 vezes 32. Tá vendo como as regras do jogo mudaram? Para resolver esse problema, a não ser que você tenha habilidades fora da curva do normal, você precisa provavelmente pensar com mais concentração e executar alguns passos que levarão eventualmente à solução. Esse é o Sistema 2.
1: O sistema intuitivo é rápido e produz respostas quase que instantâneas. Já o segundo sistema, ele é programado para pensar, para analisar, para avaliar, para ter uma visão mais crítica antes de chegar a alguma resposta. É normal acreditar que nossas decisões são direcionadas pelo sistema racional. Temos a falsa ilusão de achar que somos seres racionais e que tomamos decisões baseadas unicamente na razão. Mas a verdade é que o sistema intuitivo, que é praticamente involuntário, é a base para a maioria das nossas decisões, mesmo aquelas que tomamos achando que estamos utilizando apenas o sistema racional. O sistema intuitivo, o sistema rápido, o sistema 1 um que o autor usa no seu livro é o pensamento involuntário. São atividades que funcionam de forma automática, como por exemplo você andar, você respirar, você piscar os olhos, ou você dirigir já no piloto automático, no mesmo caminho que você sempre faz para a sua casa. E já o sistema 2, o sistema racional, que é devagar, que é lento, ele precisa da sua total atenção para realizar aquela tarefa. Ele precisa ser chamado, ele precisa ser acionado para que você consiga agir baseado no sistema racional. Gustavo deu exemplo de um cálculo que você já tem a resposta automaticamente e um cálculo onde você precisa acionar a sua, o seu sistema racional para conseguir chegar em alguma resposta. Agora, como que ambos os sistemas afetam as nossas decisões? Em diversas situações da nossa vida, os sistemas trabalham em conjuntos. As nossas decisões têm um pouco do sistema 1 e um pouco do sistema 2. O Sistema 1 ele te dá sinais, ele te dá impressões, ele te dá sentimentos, ele te dá intuições baseadas nas ideias e crenças formuladas pelo Sistema 2. E quando o Sistema 1 não consegue resolver um problema, ele chama o Sistema 2 para ajudar. Então por que é importante saber a diferença entre os dois sistemas? Muitas vezes o Sistema 1 ele pode chegar a conclusões precipitadas, podendo cometer erros em muitas situações da sua vida. Ou você pode achar que está tomando uma decisão baseada na sua intuição, mas a sua intuição, como nós vamos ver durante esse episódio, está totalmente influenciada nas suas experiências passadas, naquilo que você já viu, naquilo que você já ouviu, nas suas emoções, nas suas referências. Então, quando você for tomar uma decisão, você precisa utilizar o Sistema 1 e o Sistema 2 em conjunto.
0: Nossos hábitos, crenças e modelos mentais são muito influenciados pelo Sistema 1 e 2. Falamos bastante sobre hábitos no episódio 23 sobre o livro O Poder do Hábito, de Charles Duggan. Para um empreendedor, esse é um assunto crucial e determinante do sucesso. Os hábitos são ferramentas poderosas, pois elas colocam no piloto automático Ações que, se praticadas com consistência a longo prazo, podem mudar a sua vida. Mas como utilizar os pensamentos rápido e devagar para adquirir hábitos? Como fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, acordar uma hora mais cedo para tornar o seu dia mais produtivo ou meditar 15 minutos por dia para lhe trazer maior clareza mental. Bem, a tarefa não é fácil. É preciso inicialmente utilizar disciplina para ignorar o Sistema 1, que de maneira geral sempre rejeita o que ele não está acostumado. Ele toma decisões rápidas e sempre tenta lhe manter na zona de conforto. Já o Sistema 2 é mais fácil de ser convencido, pois ele é lógico e irá analisar os benefícios do novo hábito. Sair da zona de conforto e fazer algo que não estamos acostumados pode parecer difícil, mas depois de certo tempo ou uma certa quantidade de tentativas, o hábito é entendido pelos dois sistemas e passa a ser executado sem esforço. Mas tome cuidado, pois essa mesma lógica também é responsável pela criação de hábitos negativos. Então a lição que fica é que muitas vezes para modificar hábitos ou criar hábitos novos é preciso passar por aquele sentimento de estar fazendo algo que você não gosta. Muitas pessoas associam erroneamente que só fazer o que você gosta é o que lhe trará felicidade. Mas para contrariar o sistema 1 é preciso que você supere esse pensamento limitante.
1: O nosso cérebro sempre procura seguir o caminho mais fácil. Quando somos confrontados com uma situação difícil, por exemplo, a resposta humana típica é de escolher o caminho mais fácil, ou seja, sempre chamar o sistema 1. Um. E o nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho com a menor resistência. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, o seu cérebro vai aceitar a explicação menos confusa. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, o caminho menos confuso, aquilo que tiver menos trabalho para ele realizar. E aqui a gente pode trazer algumas lições muito interessantes para você como empreendedor. Muitas vezes nós buscamos inconscientemente os caminhos mais fáceis, as atividades mais agradáveis. E sabemos que na vida de um empreendedor, muitas vezes você vai ter que fazer atividades que não são tão legais. Você não vai fazer somente aquilo que você gosta, somente aquilo que você ama. É uma grande ilusão acharmos que isso vai acontecer, já naturalmente pelo próprio funcionamento do nosso cérebro. Até mesmo aqui para gravar o resumo cast para vocês, nós precisamos fazer algumas atividades que não são tão legais comparadas às outras. Mas se nós utilizarmos o nosso sistema 1, o nosso cérebro intuitivo, nós temos uma grande probabilidade de é, não realizar essas atividades, de trazer uma desculpa, de achar alguma objeção para não fazer aquilo porque racionalmente não faria sentido. Mas se nós queremos ter disciplina, se nós queremos ter hábito, que é indispensável para a construção de qualquer negócio, de qualquer projeto, de qualquer atividade, nós precisamos estar condicionando o nosso sistema 2 para não ser induzido a seguir o caminho mais fácil.
0: Agora vamos falar sobre um fenômeno que é muito conhecido e está presente principalmente em marketing e em negociações nos dias de hoje, a ancoragem, que nada mais é do que fazer estimativas baseadas em um número ou patamar que foi previamente sugerido por alguém. Se eu lhe disser que o valor de um determinado livro é R$ reais, o seu Sistema 1 intuitivamente irá achar caro, pois irá comparar com o preço médio de outros livros que podem ser bem mais baixos. Mas se você realmente estiver interessado no conteúdo daquele livro, o Sistema 1 passa a bola para o Sistema 2 e agora você irá tentar achar evidências lógicas que façam com que os R$ reais possam valer a pena. Talvez a qualidade do papel, as ilustrações, o conteúdo... Enfim, uma quantidade enorme de energia será dedicada em torno do número 500. E você estará ancorado nesse número. Agora imagine que eu lhe diga que somente hoje, por causa de uma promoção especial, você pode comprar o livro por R$ 397. Reais. O seu Sistema 1... Um, Volta a entrar em funcionamento e identifica isso como uma ótima oportunidade. E provavelmente você irá realizar a compra. Porque eu baixei o preço, que estava ancorado em 500 para 397. A sua percepção é de um ganho. Infelizmente esse método já foi muito explorado por empreendedores sem escrúpulos e não é raro encontrarmos pessoas pagando 397 por algo que não vale nem 20. Mas por outro lado, não existe nada de errado em utilizar esse método para comunicar uma real impressão de valor e reverter conceitos e ancoragens prévias que os seus consumidores já possuíam devido a associações com outros produtos. Outro exemplo que ocorre em negociações são quando vendedores experientes costumam perguntar qual é o seu orçamento. Eles, na verdade, querem saber o valor máximo que você pode pagar. E já perceberam que os clientes tendem a ancorar o valor, muitas vezes em patamares superiores até mesmo ao preço do produto ou serviço que eles estão oferecendo. Então, a partir do momento que você ancora o seu orçamento máximo, Todas as demais negociações irão girar em torno daquele patamar. A partir de agora tenha isso em mente e considere a opção de não entregar essa informação ou iniciar uma ancoragem de um orçamento mais baixo do que realmente ele é. Outra dica é quando você se depara com uma negociação onde a outra parte faz uma ancoragem inicial muito baixa ou muito alta. Nesses casos, o autor recomenda encerrar as negociações e reiniciar em uma outra ocasião, pois dessa forma existe a opção de ancoragem em um patamar diferente. A pior coisa que pode ser feita é insistir na negociação, pois a ancoragem inicial é muito poderosa e dificilmente consegue
1: ser neutralizada. O autor ganhou o prêmio Nobel em Economia pela teoria da perspectiva. Essa teoria desafiou o antigo conceito chamado valor do dinheiro, sustentado por muitos economistas durante bastante tempo. E a teoria da perspectiva afirma, entre outras coisas, que ninguém gosta de perder dinheiro. Graças ao Sistema 1, o nosso sistema intuitivo de resposta, o medo de perder dinheiro supera a satisfação de ganhar dinheiro praticamente todas as vezes. Isso induz a nossa mente a deixar passar grandes oportunidades porque somos contrários à perspectiva da perda. E é muito interessante entendermos essa teoria, tanto como empreendedor que está vendendo um produto, um serviço para algum cliente, tanto como investidor, para você entender é, quando você está investindo em alguma coisa, ou até mesmo quando você está buscando investimento para você entender a mentalidade de grande parte dos investidores que têm medo de perder dinheiro. Um exemplo que o autor dá é um investidor que hesita em vender as suas ações mesmo sendo evidente que o preço está caindo. Isso é muito comum, as ações estão caindo e o investidor ele não vende as suas ações ou até mesmo as ações de um negócio, de uma startup pelo, pela aversão à perda, né? pelo medo de que o preço caia abaixo do valor pelo qual ele pagou inicialmente a ação e que ele de fato perca o seu dinheiro. Ou seja, ele tem muito mais aversão à perda de dinheiro do que a possibilidade de ganhar dinheiro. Quando você está vendendo alguma coisa para um cliente, a dor é muitas vezes maior do que a possibilidade de ganho. Quando você está vendendo uma ideia, um projeto para um investidor, a possibilidade dele não perder o dinheiro é o fator principal comparado à possibilidade dele ganhar 10 vezes o dinheiro que ele está pretendendo investir. Então, se você está vendendo alguma coisa para um cliente, foque na dor dele. As pessoas focam muito mais na dor do que na possibilidade de ter algum ganho expressivo. Quando você está vendendo para algum investidor... Foque muito mais na possibilidade dele não perder o dinheiro do que na possibilidade de ganhar 10 ou 20 vezes o dinheiro. Porque ninguém gosta de perder dinheiro e isso está totalmente atrelado ao nosso Sistema 1 de Resposta Intuitiva.
0: Agora vamos falar de intuição. Você já escutou um expert dizendo Acredite em mim, pois eu sei o que estou fazendo. Eu tenho anos de experiência nesse assunto. Mas até que ponto devemos confiar nessa afirmação? O autor pesquisou anos esse assunto e até mesmo contou com a colaboração de um grande rival seu, Gary Klein, para desvendar até que ponto a intuição de um expert é real ou apenas uma fraude. Gary Klein desenvolveu uma interessante teoria sobre o processo de decisão naturalista. Ele trabalhou com chefes de bombeiros que conseguiam reconhecer quando uma casa pegando fogo estava prestes a desabar e comandavam a saída de todos os demais bombeiros que lutavam contra o fogo. Ele identificou que estes líderes tinham um processo muito eficiente de tomada de decisões, eles utilizavam o Sistema 1 para identificar uma determinada situação baseada em experiências passadas e reconhecimento de alguns padrões e realizavam com o Sistema 2 simulações mentais para validar a decisão de agir ou não. Se o resultado era aceitável, a decisão era implementada, se não era aceitável, eles descartavam o reconhecimento do Sistema 1 e passavam para a próxima opção. Tudo isso em poucos segundos. Isso era possível, pois esses chefes de bombeiros já haviam sido expostos a inúmeras situações e conseguiam reconhecer padrões com o Sistema 1, assim como você consegue dizer que 2 mais 2 são 4, sem precisar recorrer a um papel e caneta. Falamos sobre um conceito semelhante a esse no livro Blink, de Malcolm Gladwell, resumido no episódio 56 do ResumoCast. Agora considere o seguinte exemplo de outro especialista, um médico do início do século 20 que fazia previsões muito precisas de pacientes que iriam pegar febre tifoide, mas o que ocorria na realidade era que ele fazia previsões apalpando a língua dos pacientes que já estavam doentes, e logo em seguida, sem lavar as mãos, ele apalpava a língua de outro paciente. Dessa forma, as previsões também eram muito consistentes, mas não por causa da sua experiência ou intuição de expert, mas porque ele provocava a doença nas pessoas. Segundo o autor, a qualidade das previsões e da intuição profissional não é um dom divino que algumas pessoas têm e outras não. Depende de dois principais fatores. A previsibilidade e regularidade do ambiente de atuação e da exposição do expert a uma prática prolongada com feedback. Ficou complicado? Não se preocupe. Pense em um jogador de xadrez de alto nível. Ele consegue fazer intuitivamente previsões de jogadas, pois o ambiente, ou seja, as regras do xadrez, são regulares e previsíveis. As regras são conhecidas. Um expert em xadrez também recebe feedback instantâneo das suas ações. Se ele fizer um movimento errado, fica sabendo no mesmo momento. Diferente de um médico radiologista, por exemplo, que faz um diagnóstico e não tem um feedback instantâneo. O feedback vem algum tempo depois. A conclusão é que jogadores de xadrez, atletas, bombeiros e até pilotos de avião enfrentam situações complexas, mas ordenadas. Enquanto que os psicólogos clínicos, os cientistas políticos e os economistas que se aventuram em previsões de longo prazo estão expostos à sorte e nem sempre produzem resultados consistentes. Agora, você acha que os negócios, os empreendimentos são iniciados em ambientes regulares e com regras definidas e previsíveis? Na maioria dos casos, não. Então, como fazer previsões sobre uma startup, por exemplo? A resposta mesmo que você não concorde, é que essa é uma tarefa muito difícil e não muito precisa. Até mesmo grandes fundos de investimentos cometeram erros investindo em startups que faliram ou deixaram passar oportunidades que se tornaram grandes negócios. Agora imagine para um empreendedor. Como prever qual o melhor produto ou serviço que irá resolver o problema do seu cliente? Parece absurdo, mas muitos empreendedores de sucesso acham que realmente possuem esse dom de prever isso. A dica aqui é voltar-se para o seu cliente, conversar com ele, criar versões experimentais do seu produto ou serviço, testar, medir, aprender e aperfeiçoar as suas soluções. Isso nada mais é do que reduzir o ciclo de feedback. Um feedback rápido e instantâneo acelera o processo de aprendizagem e dá ao empreendedor a exposição de qualidade às situações que no futuro irão contribuir com a sua intuição sobre negócios.
1: Nossa intuição deve ter uma base sólida. Não há dúvida nenhuma de que muitas vezes nós vamos utilizar a nossa intuição para começar um negócio, para escolher algum caminho estratégico do seu negócio. Afinal, nem tudo é previsível, nem tudo é racional. Não temos respostas e explicações racionais para muitas das coisas que acontecem principalmente no mundo dos negócios ou até mesmo na nossa vida. Então, e muitas vezes, nós vamos utilizar a intuição... O problema que o autor nos traz é que muitas vezes nós podemos confundir o que realmente é a intuição com histórias e ilusões que nós mesmos criamos para justificar alguma tomada de decisão ou para justificar algum erro, algum fracasso no seu negócio. Por exemplo, você pode criar uma história internamente, alimentar essa história é, internamente, e isso ser uma grande ilusão e não ter nenhuma relação com a sua intuição, mas você acha que isso é a intuição que você está pensando, ou seja, você praticamente moldou a sua intuição. E uma das formas que você pode ter a sua intuição mais é, precisa que o autor defende é principalmente pelas experiências práticas. Quanto mais experiência você tem em alguma área, mais base real você tem para tomar Alguma decisão baseada na intuição, porque você já criou um repertório de experiências passadas é, sobre aquele assunto, sobre aquela área. Do contrário, você corre um grande risco de estar criando uma história, uma ilusão para justificar a sua intuição e certamente ter grandes problemas nesse sentido. A gente também tem que cuidar porque muitas vezes a nossa mente está condicionada a ser sempre otimista. Mesmo quando não há garantias de bons resultados no futuro. Isso, de novo, é muito comum para nós empreendedores. Nós, por natureza, o empreendedor tem sempre a visão otimista de que as coisas vão dar certo, que vão acontecer como ele está é, prevendo. Mas quando nós tomamos uma atitude arriscada, nós podemos ainda assim demonstrar confiança por causa do nosso otimismo equivocado. E isso, logicamente, que atrapalha a nossa habilidade racional de calcular os riscos, é, que nós até mesmo aprendemos com os erros passados ou com os conselhos de especialistas da área. Então, dois grandes riscos no processo de intuição. Você estar otimista demais e negligenciar os fatos e você criar uma ilusão interna, uma história interna, que, de novo... Afaste os fatos concretos nesse sentido. Muitas vezes você pode ouvir conselhos de mentores, de pessoas mais experientes no seu, no seu negócio, na sua área, mas você está com uma cabeça tão fechada, é, está com otimismo, na verdade de forma prejudicial ao seu negócio, que você não ouve conselhos de outras pessoas e você acha que deve seguir unicamente a sua e intuição, isso é um grande perigo, um grande risco principalmente para quem está começando um negócio as influências externas também podem impactar diretamente as nossas decisões as nossas escolhas e também pode influenciar a nossa intuição, logicamente que as influências que nós temos externamente as pessoas que convivem com nós aquilo que nós vemos, ouvimos lemos, ajuda ou pode ajudar ou pode atrapalhar a nossa intuição. As influências externas, assim como a experiência prática, têm é, uma relação muito forte com a nossa intuição. E as nossas emoções também podem influenciar a nossa decisão e a nossa intuição. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos com um sentimento de arrependimento por alguma coisa que nós é, não fizemos, de novo... A nossa intuição pode ser prejudicada pelas emoções. Ou seja, a conclusão que nós tiramos nesse sentido é que você tem que cuidar da sua intuição. A sua intuição está baseada nas suas experiências passadas, está baseada nas suas relações é, externas, está baseada na sua emoção. E você tem que cuidar como empreendedor quando está começando um negócio para não basear suas decisões unicamente na intuição, unicamente na sua visão otimista de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer como você está prevendo, porque isso pode ser uma grande ilusão que você está criando para você mesmo. Então não se afaste dos dados, da realidade não se afaste de conselhos de pessoas que tiveram experiências é, em outras áreas nesse sentido. Logicamente, você não deve é, negar a sua intuição. Se negássemos completamente nossa intuição, talvez muitos negócios não existiriam. Mas, de novo, o equilíbrio entre a intuição e a razão podem ser a chave para o sucesso do seu negócio.
0: O que você precisa compreender é que os resultados que você obtém na sua vida são decorrentes de decisões que você toma. Tente enxergar as suas decisões como um produto, isso mesmo. Assim como em uma fábrica, pense que as suas decisões saem de uma máquina. Dessa forma, fica claro que se o objetivo é alterar o produto final... É preciso compreender e ajustar a máquina que produz ele. Espero que tenham gostado do resumo cast de hoje. E agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.